0: C'est finalement faire le choix entre être généraliste ou choisir un peu d'être spécialiste et rentrer dans le fond des sujets.
1: Bonjour et bienvenue dans CSMs Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn, et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Marie, bienvenue dans CSM Zinco, j'espère que tu vas bien.
0: Bonjour François, oui, oui, très bien. Ravi d'être euh, présente aujourd'hui.
1: Euh, bah écoute, moi je suis ravi que tu sois là. Euh, on avait, on s'était croisé lors de Engage. Euh, lors Exactement. Du dernier, dernier Engage. On est dans le même groupe, euh, le même atelier. Et euh, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa que tu passes. Et donc je te remercie d'avoir euh, accepté mon invitation et d'être là pour discuter un peu. On a pas mal de sujets à aborder.
0: C'est exact. Je te remercie de m'avoir invité en tout cas.
1: Euh, donc pour démarrer, euh, je veux bien que bah, tu te présentes en fait comme tous mes invités, que tu nous dises un peu qui tu es, nous parler de ton, ton parcours, ton rôle actuel en, en quelques mots.
0: Donc moi c'est Marie Valenza, euh, je suis responsable de l'équipe Customer Success MinMarket, Market je fais 360 Learning depuis 5 ans, okay. j'encadre une équipe de, de 10 Customer Success Managers et pour le parcours ça fait 10 ans que je travaille dans la formation professionnelle, dont 7 ans passés dans le secteur tech. Ok. Pour le parcours universitaire, c'est assez classique puisque je suis sortie d'une école de commerce, l'IDRAC, euh, où j'ai fait une alternance de trois ans justement dans un organisme de formation. C'est pour ça que j'ai décidé de, de m'orienter dans la formation post études Ok. Et, ouais, c'est ça, exactement. C'est là que ça a commencé. Euh, ouais, C'était un secteur assez classique puisque j'étais chez Crit Interim. Donc, euh, rien à voir avec la tech. Euh, rien à voir avec le customer success non plus. Et en fait, euh, un jour, j'ai, j'ai cherché un, un job euh, en tant que commercial formation et je suis tombée sur euh, l'entreprise PrestaShop qui okay. est un éditeur de logiciels open ouais. source e-commerce et j'ai découvert le, <rire> le meilleur euh, le, le merveilleux environnement de la tech et des métiers qui euh, cohabitent autour, dont okay. euh, justement la relation client et le customer success.
1: D'accord. Et donc après, tu es passé chez... 360 Learning, alors je ne sais pas si c'est juste après ou un peu après, mais en tout cas, tu es maintenant chez 360 Learning, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, euh, justement, l'entreprise pour ceux qui ne connaîtraient pas, même s'il y a quand même des mots-clés, euh, notamment le mot-clé oui. Learning, hein, qui, qui doit pas ça mal parler. Ouais, ça c est, c est, ça dit au moins assez clairement ce que vous faites, mais voilà, si tu peux nous présenter un peu l'entreprise et, et aussi votre organisation commerciale, qu'on comprenne un peu bah, le rôle du CSM dans, dans, dans l'équipe chez 360 Learning.
0: Alors, 360 Learning, c'est une entreprise tech française qui a été créée okay. en, en 2010 euh, par trois co qui voulaient, en gros, euh, rendre plus accessible la formation en entreprise. Okay. Euh, donc, euh, c'est un logiciel qui est SaaS, pour le coup, et euh, qui permet de créer, diffuser et traquer euh, des formations digitales, mais aussi euh, d'héberger les formations présentielles et distancielles et on a deux cibles, donc soit des collaborateurs internes, donc là, plutôt une cible d'entreprise corporate, soit des organismes de formation qui représentent à peu près 50% de, de nos clients. Ok. Voilà pour pour la petite présentation. Et puis après, en termes d'organisation commerciale, aujourd'hui, euh, euh, c'est assez classique. Euh, maintenant, euh, bah, je, je l'expliquerai un petit peu après, mais euh, on va dire que le CS chez 360 Learning est assez euh, développé. Donc, euh, on va avoir la partie pre-sales et sales euh, qu'on a un peu tous. Et ensuite, on a une organisation qui est basée sur euh, l'équipe euh, client success team, on va dire. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Okay. Et dedans, on va avoir différents rôles, euh, des expertises techniques, fonctionnelles et pédagogiques qui vont accompagner euh, nos clients.
1: Ok. Écoute, merci beaucoup, c'est très clair. Et en effet, on va revenir un petit peu sur tout ça, l'organisation, l'équipe, etc. Euh, mais avant de rentrer dans tous ces sujets qu'on va aborder ensemble, je vais te poser ma question récurrente qui permet de poser un petit peu le décor et puis voir un peu comment tu vois, toi, le, le succès client, le customer success. Euh, bah, c'est quoi pour toi que le succès client comment tu le, comment tu le définis
0: alors, c'est une très bonne question. Peut-être qu'on ne se la pose pas assez. Euh, ouais. Le succès client pour nous et pour moi euh, plus particulièrement, c'est euh, d'avoir un impact positif et significatif chez le client et valider en gros qu'on a répondu à la proposition de valeur pitchée euh, par les sales. Okay.
1: Euh,
0: donc, c'est vraiment permettre finalement à notre client euh, d'atteindre ses objectifs business avant tout. Euh, okay. et de nous assurer qu'on répond bien à ces problématiques. Euh, donc là, on s'éloigne vraiment de l'usage, on va dire, produit. Mais euh, nous, notre objectif, c'est euh, d'aller chercher ce succès client et de faire en sorte qu'en interne, l'organisation euh, puisse atteindre ces objectifs pour lesquels ils nous ont choisis. Ok. Donc pour moi, c'est vraiment ça, euh, la définition du, du succès client euh, aujourd'hui. OK.
1: Donc, on se détache de l'usage de la plateforme et tout ça, et on va voir vraiment l'impact que vous avez euh, dans l'entreprise, si j'ai bien compris.
0: Exactement, c'est ça.
1: Et ben bah, très bien. Écoute, merci beaucoup. On va revenir un petit peu sur tout ça, d'ailleurs, euh, sur l'impact business, tout ça. <rire> euh, pour démarrer, je voulais parler de la segmentation du Customer Success chez vous. Euh, quand on a euh, échangé tu m'avais un peu surpris en me disant qu'il y avait je crois que c'était 6 à 7 rôles un truc comme ça dans l'équipe Customer Success euh, donc des rôles qui sont différents déterminés à différents moments du du, 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 du... Vie du client. Est-ce que tu peux bah, justement nous en dire un petit peu plus sur tous ces rôles euh, C'est vrai qu'il y en a quelques-uns euh, qu'on voit assez souvent, euh, Customer Success, Landboarding par exemple, mais 6-7, je t'avoue que j'en ai jamais vu autant. Euh, donc, ouais, est-ce que tu peux nous expliquer tout ce que font les CSM, tout ce qu'ils ne font pas du coup, et nous expliquer bah, pourquoi vous avez décidé d'exclure euh, certaines de ces tâches euh, de la to-do des CSM justement
0: Alors, c'est un peu la raison pour laquelle euh, j'ai rejoint 360 Learning. Okay. Euh, C'était vraiment faire ce que je considérais être vraiment du customer success à un niveau vraiment avancé. Donc, j'ai fait, fait une organisation après PrestaShop où euh, euh, j'ai aidé à développer le customer success et euh, c'est un peu le moment où tu construis et tu t'arrêtes une fois que c'est en place, mais tu as ouais. du mal à prendre du recul et à scaler et à aller plus loin dans justement euh, euh, accompagner ton client dans le succès client. Euh, et donc, Là, c'est vraiment ce qui se passe chez 360 Learning et on l'a vu d'ailleurs à Engage. C'est-à-dire qu'on était à une étape quand même assez avancée et un peu différente des, des, des autres organisations okay. en termes de rôle. Et aujourd'hui, donc, la, la liste des rôles d'un autre équipe, euh, on est composé donc de formateurs, euh, de consultants, d'architectes solutions, d'un support fonctionnel, bien évidemment, de key account manager de client success partner et de sponsor. Donc, les sponsors, okay. c'est plutôt représenté par les managers qu'on appelle coach chez nous. Donc, je, je vais être positionnée comme sponsor. Ces rôles sont, sont vraiment des expertises, en fait, okay. euh, qu'on pousse à notre client. Et euh, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on accompagne des clients qui font de la formation. Et euh, c'est aussi euh, comme ça qu'on a un peu designé ces rôles. C'est de se dire, bah, nous, l'objectif, c'est de former nos clients à l'utilisation de la plateforme, au métier du learning. Et donc, pour ce faire, faut qu'on apporte une expertise euh, vraiment avancée à nos clients pour que ce soit un succès et qu'on leur montre que ça fonctionne. Donc, okay. on est un peu le miroir de ce qu'on pitch à nos, à nos clients. Très bien. Euh, donc, en fait, pourquoi on a fait ça Parce qu'en fait, on s'est dit, ce que je disais un peu avant, on est un éditeur de logiciels, c'est vrai, mais je pense, comme beaucoup d'éditeurs de logiciels, on est sur un secteur qui est complexe. Aujourd'hui, 360 learning, s'il n'y a personne chez notre client pour l'animer, euh, le compléter, créer de la formation, diffuser, euh, en fait, c'est une coquille vide. C'est un peu comme chez PrestaShop avec l'e-commerce. Euh, voilà, si, si le marchand ne fait rien sur sa plateforme, il va ouais. rien se passer. Euh, donc, en fait, ça, ça soulève des questions de fond chez nos clients, des questions d'organisation, de stratégie commerciale ou de stratégie interne sur le learning. Okay. Euh, c'est de manière, si on, si on schématise un peu la chose de, de ce design, de ces rôles, c'est finalement faire le choix entre être généraliste et faire un peu tout dans le customer success. C'est de se dire, bah, j'ai un rôle qui fait un peu de tout, ouais. mais qui va être ce couteau suisse, ou choisir un peu d'être spécialiste et rentrer dans le fond des sujets. Okay. Et on s'est vraiment rendu compte que pour accompagner le succès de nos clients, justement, le couteau suisse, n'était pas la solution. Parce que okay. en face de nous, on va déjà avoir des équipes projets où il va y avoir différents personas. Donc, on va pas avoir le même discours en face d'un formateur pédagogique, en face d'un DRH, en face d'un directeur IT. On va avoir des personnes totalement différentes et qu'en fait, euh, bah, le customer success c'est pas euh, c'est pas le, le, le mouton à cinq pattes euh, qui va adresser tous tous ces sujets. Et on se dit qu'en face de nous, en fait, on a des experts aussi. Et ouais. que finalement, on doit vraiment euh, être à niveau pour leur apporter quelque chose. Ok. Voilà, donc c'est tout simplement ça. On a mis des rôles qu'on estime être le miroir des rôles chez nos clients pour aller élever la discussion et vraiment s'assurer qu'on apporte euh, une expertise suffisante pour accompagner le, le succès chez le client.
1: Okay. Et, et tous ces rôles, ils collaborent ensemble du coup enfin, Vous, vous allez intervenir à 6-7, euh, j'ai plus l'en tête, mais euh, en même temps, enfin as forcément en même temps, mais en tout cas en, en parallèle, on va dire, avec le même client où il y a un client qui va avoir euh, besoin que de deux interlocuteurs, par exemple, un autre qui va en avoir cinq. Euh, comment euh, justement ça, ça se répartit, ça que je comprenne bien euh...
0: Alors aujourd'hui, on a trois packs d'accompagnement okay. qu'on propose qu'on qu propose aujourd'hui. Et effectivement, en fonction du pack choisi, on va avoir plus ou moins euh, d'experts 360 learning en face, notamment okay. sur la partie IT et sur la partie formateur pédagogique où là, il va y avoir plus ou moins d'échanges ou même pas du tout. Par contre, les deux rôles qu'on va retrouver systématiquement, ça va être le client de Success Partner. Donc lui, c'est vraiment le contact principal et le key account manager qui va être okay. le référent contractuel, mais pas que. Euh, donc ça aussi, c'est, le, on va dire une, une manière un peu différente de voir le rôle du du sales à proprement parler, c'est que lui est là pour finalement parler à ce qu'on appelle le decision maker qui porte okay. le budget pour aller évangéliser en interne pour euh, avoir ces discussions sur le, renouve le renouvellement contractuel et il y a aussi un, un très gros avantage, c'est que nous côté Customer Success, ça nous décharge de toute cette partie contractuelle qui parfois peut biaiser la relation avec le client,
1: ouais.
0: donc ça c'est un vrai confort pour le coup euh, et on va vraiment nous se concentrer uniquement sur créer du lien euh, accompagner le succès du projet et finalement quand on a besoin d'avoir un binôme, on va pouvoir aller chercher cet interlocuteur cam, surtout dans des okay. situations difficiles où finalement, faut un peu passer des messages contractuels un peu durs. Et là, ouais. ça va être un peu good cop, bad cop. Et, <rire> et ça, c'est très utile pour le coup. Et ça marche vraiment bien.
1: Ok, ouais, c'est intéressant de voir que tu n'as pas cette, cette casquette commerciale et que du coup, tu es peut-être un peu plus libre de, en effet, vraiment apporter de la valeur et, et répondre aux enjeux de ton client sans avoir cette déformation. C'est mmh. vrai que c'est confortable quand on a ça. Exactement. <rire> Tu, tu le disais un peu à, à, à l'instant et, et enfin, c'est un peu des, des choses que tu avais partagées aussi, du coup, le, euh, le CSM, donc plutôt CSP chez vous, si je comprends bien d'ailleurs. Exactement. Ouais. CSM, mais c'est C'est euh, vraiment un consultant métier, donc du coup, qui va bosser sur une stratégie avec le chef de projet, etc., jusqu'à la livraison d'un du, projet. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup concrètement ce que tu entends par là et comment est-ce que bah, va travailler justement le CSP, comment il va engager avec ses clients de manière générale euh, notamment tu me parlais c'est un sujet que j'aime beaucoup et que tu t'es pas la première à avoir partagé et je trouve que c'est important de le rappeler c'est que euh, on essaye d'entrer dans une logique de partenariat pas d'être un prestataire voilà comment est-ce que tout ça est lié comment euh, travaille du coup le csm euh, avec euh, sur, sur la livraison de ce projet
0: alors aujourd'hui euh, le csm en fait il va se positionner dès le départ comme partenaire donc on va avoir tout notre discours qui va être tourné autour de ça Okay. Euh, et dès, alors, il y a deux choses c'est que parfois et de plus en plus souvent d'ailleurs on va arriver dans les discussions avec le client en amont de la signature donc okay. on est souvent appelé à faire des soutenances pour aller pitcher l'accompagnement montrer l'expertise aujourd'hui il faut savoir que chez 360 Learning euh, il y a deux éléments différenciants ça va être le produit bien sûr et l'accompagnement c'est souvent okay. ce qui est remis en avant, finalement, par nos clients et par nos prospects. Puisqu'on se présente, on est aussi une vitrine de service qui est présentée par nos sales en amont. Et en fait, on va venir les challenger dès le jour 1 sur des sujets stratégiques. Donc, notamment, aller valider un peu la maturité du projet et aller parler tout de suite au sponsor en lui disant « bah Ok, quelle est ta gouvernance formation Il y a des clés de succès d'un projet de formation. C'est cela. On a pu les vérifier auprès de nos clients. Et donc, en fait, on ouvre tout de suite la discussion sur ce sujet. Et on rentre pas euh, en onboarding en se disant, bah voilà, il euh, y a le kick-off. Et dans le kick-off, on va simplement parler de l'implémentation. Je schématise, mais l'implémentation de la plateforme, ouais. euh, la roadmap d'accompagnement avec les trainings, etc. Et voilà. Et donc, moi, je me présente en tant que chef de projet. Le CSM, chez nous, il se présente vraiment comme partenaire stratégique et opérationnel qui va aller autant sur des sujets euh, de déploiement de, de projets, mais également sur des sujets stratégiques. Et pour ça, on a, au fur et à mesure du temps, capitalisé sur notre expertise et on a monté des playbooks métiers. Okay. Ah, on en a fait des workshops donc aujourd'hui on a des workshops que je, je peux animer moi en tant que coach en tant que sponsor euh, mais que peuvent aussi animer les CSM directement où là on ne va pas du tout traiter de la plateforme donc ça va être aider un client à construire sa feuille de route de formation annuelle euh, aider un client à mesurer l'impact de ses formations et justement à avoir de l'impact au niveau du C-Level mmh.
1: euh,
0: on va avoir aussi un atelier sur la gouvernance donc un client qui signe on se rend compte qu'il n'est pas du tout mature, il n'a pas de ressources. Euh, voilà, il sait pas comment démarrer son projet. Donc, on sait tout de suite que ça va être compliqué. <rire> ben, on a euh, on a un atelier gouvernance. Donc, okay. on démarre tout de suite en disant, bah toi qui as signé, euh, viens, on se met autour de la table et on t'explique ce qu'est la gouvernance formation et on te donne des, des bonnes pratiques pour construire ton équipe.
1: Ok. Voilà ouais, un peu. Un rôle euh, de comme... consultant et du coup, entre, enfin, il y a de la transformation, on va en reparler aussi, mais du coup, c'est, ça peut être fait avant et ça vous permet, en rentrant dans la boucle très tôt, de, de, de constater tout ça, de constater ce qui peut faire sens comme workshop, comme playbook pour le client pour pouvoir le délivrer après, en fait. C'est un peu ça. Exactement. Il. Oui. OK. Top. Euh, non, c'est super intéressant et de voir. Enfin, je trouve ça toujours euh, ouais, intéressant ce genre de, de choses. Comment on arrive, à, à quel moment le CSM arrive dans le cycle de vente, comment euh, comment on va travailler, comment on va construire cette relation euh, dans la durée, non pas juste être là pour euh, délivrer voilà de l'usage ou autre. Donc, c'est intéressant de voir comment vous êtes organisé pour pour ça. Euh, et il y a autre chose que tu viens de mentionner, que tu avais mentionné en intro aussi, c'est l'impact business euh, sur lequel les, les CSM vont travailler. Euh, et sur lequel vous vous positionnez beaucoup, l'idée c'est de comprendre que, que la plateforme ne soit pas considérée comme une ligne de coût, si je comprends bien, mais vraiment euh, voir comment elle sert le business. Est comment ça. justement, est-ce que vous faites pour ça quels, quels KPIs vous allez, vous allez suivre Comment est-ce que vous arrivez à corréler les deux, le, la plateforme et euh, l'impact business Et comment vous démontrez en fait le succès de ce partenariat, du coup, puisqu'on est vraiment dans une relation de partenariat Qu'est-ce que vous allez suivre pour montrer que euh, bah, ça marche Et que ça marche, euh, non pas parce qu'il y a une plateforme de learning, mais parce qu'il y a votre plateforme de learning et votre accompagnement
0: Déjà, c'est la proposition de valeur initiale de 360 learning, c'est-à-dire que euh, les co se sont dit, bah, en fait, il y a énormément d'expertise chez, chez les clients, l'expertise ouais. interne, métier, qui ne sont pas exploitées. Aujourd'hui, on dépense des milliers d'euros euh, pour euh, bah, justement construire des modules de formation par des organismes externes. Et de se dire, bah, non, nous, euh, notre proposition de valeur, c'est justement réduire ses coûts et permettre à, euh, aux experts internes de créer facilement du contenu sur la plateforme, de capitaliser okay. sur cette expertise et réduire les coûts. Donc ça, c'est notre proposition de valeur euh, d'origine euh, qui est d'ailleurs sur notre euh, notre site. On a, mis, on a mis un calculateur ROI là récemment qu'on a lancé okay. euh, puisque le premier KPI, ce qu'on va chercher, c'est euh, la réduction des coûts de formation. Pour une organisation RH, mais également aussi pour un organisme de formation qui euh, bah, faisait appel à l'externe ou qui faisait, bah, qui achetait des outils auteurs très coûteux, des licences très coûteuses pour construire des modules en motion design, etc. Okay. Donc, ça, c'est la valeur de base. Ensuite, nous, on va plus loin, une fois que, que le client est chez nous, c'est-à-dire qu'on a identifié des cas d'usage de la plateforme. On a une plateforme SaaS, et comme toutes les plateformes SaaS, elles peuvent être utilisées de différentes manières. Ouais. Euh, et nous, on a identifié huit cas d'usage de formation clés qu'on retrouve majoritairement chez tous nos clients. Okay. Euh, donc, ça, quand je parle de cas d'usage, ça va être de l'onboarding, de la formation pour les clients, ça va être des formations terrain, donc pour les retailers, pour les, le personnel en magasin, par exemple. Et à force de délivrer des comités de pilotage, on a récupéré pas mal d'indicateurs suivis par nos clients okay. nous on a alors chez 360 Learning on a une chance c'est qu'on a pas mal d'ops et je suis persuadée que les ops c'est aussi un, un, un succès pour, pour toutes les organisations et en fait ils okay. nous ont aidé à euh, mettre tout ça en scène euh, et finalement bah, construire un calculateur ROI okay. qu'on pitch en pre-sales et aussi qu'on pitch à nos clients euh, donc, ça, c'est pour, euh, on va dire, le côté euh, playbook qu'on a. Donc, on a récolté pas mal de données. Et ensuite, on a créé deux ateliers pour déterminer justement ce ROI avec un partage de benchmark, de, de ce benchmark qu'on fait nos ops, avec euh, donc les différents KPI qu'on retrouve par cas d'usage chez nos clients. Donc, typiquement, euh, exemple, on a l'onboarding. L'onboarding... Les, les, le ROI, qu quoi, les KPI qu'on va suivre, ça va être bah, le taux de rétention des équipes sur la première année, la satisfaction okay. des nouveaux entrants, euh, la satisfaction des managers, l'amélioration de la productivité et bien évidemment les réductions de la, la réduction des coûts de formation. Donc ça va jouer, en fait, on a une méthode où on se dit, bah, c'est à la fois euh, un ROI qualitatif, qui est beaucoup plus accessible aussi pour les clients à, à calculer, mmh. ouais. et un ROI quantitatif qui, là, prend un peu plus de temps. Et sur la partie quantitative, en fait, on, pour aller chercher ces KPI, on va lier deux choses, les indicateurs qu'il y a sur la plateforme, donc l'usage, okay. et on va le corréler au business. Donc, euh, je fais une formation euh, onboarding. Pourquoi Quel est le point de douleur qui fait que tu as besoin de digitaliser un parcours d'onboarding ben, Mon point de douleur, c'est qu'aujourd'hui, mon onboarding, il dure euh, quatre mois et qu'en fait, bah, mon sales va être opérationnel au bout de cinq mois et c'est pas possible. Oui, c'est un peu où, euh, Voilà. Euh, où ça, ça nous arrive beaucoup chez des industriels. Euh, J'ai 400 sites répartis à travers le monde. Les connaissances ne sont pas du tout homogènes. Nos formateurs ne peuvent pas se déplacer sur les sites. Euh, il faut qu'on puisse délivrer euh, de manière euh, bah, at scale, donc euh, vraiment délivrer à, à l'ensemble de, de ces sites un onboarding qui soit homogène, avec des process qui soient homogènes euh, où les formateurs n'ont pas besoin de se déplacer. Et là, effectivement, on va toucher la réduction des coûts de formation. Mais aussi, mmh. on peut aller même plus loin en se disant, bah, sur des sites, on va avoir des audits annuels et il faut que ce, per ce, ce personnel-là soit en mesure de respecter les process euh, à appliquer sur les sites pour euh, valider des audits de sécurité ou autre. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on vient questionner un petit peu euh, nos clients. Donc, c'est quels sont les points de douleur et ensuite, on leur partage tout le benchmark okay. et après, on les accompagne. Donc, en général, on pose les KPI au début. Donc, on leur dit plutôt, vous avez en tête vos objectifs, mieux c'est pour justement bah, monitorer et piloter euh, vos projets. Donc, ça se dire, bah, je ne sais pas, un client qui va lancer euh, une formation euh, sur euh, des outils euh, Microsoft ou autres bah finalement, euh, si on, on fait on fait la liste un peu de ses priorités, il la fait passer en premier parce qu'il s'est pas posé la, la question du ROI, alors qu'à côté de ça, il avait sa formation onboarding, euh, ouais. qu'il a un turnover énorme. Et donc là, on va lui dire non, non, en fait, revois tes priorités, passe-le en premier. Et nous, ça nous permet à la fin de l'année de s'assurer qu'il est là où euh, son si level l'attend. Donc, c'est okay. comme ça qu'on vient valider euh, finalement le... Euh, bah, la satisfaction aussi de notre client et qu'on a eu un impact positif euh, dans l'organisation interne.
1: Ok, et ça, c'est vraiment le CSP qui va challenger ça et qui va s'assurer ouais. euh, okay, que vous êtes aligné et, et qui va aller chercher du coup toutes les. Parce que, de ce, que tu, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même beaucoup de, de choses alignées et de données qui doivent venir de l'entreprise, parce que vous, vous avez oui. des, des indicateurs d'usage, mais après, eux doivent aussi vous partager beaucoup d'infos pour pouvoir mesurer. Euh, par exemple, je sais pas, je prends, tu prends l'exemple de l'onboarding et du, du, euh, du turnover. Euh, il faut qu'ils vous partagent la donnée de euh, bah, leur turnover euh, avant de mettre le process en place et comment il est maintenant. Donc, vous comptez quand même beaucoup aussi sur, euh, et c'est pour oui. ça que tu parlais, je pense, de partenariat. C'est ça. Que dans un cadre de partenariat, on peut partager ces infos, mais pas, euh, pas, pas avec un prestataire. Quoi.
0: En fait, c'est un, un bénéfice. Euh, nous, on le pitch en tant que bénéfice, et c'est la réalité ouais. c'est qu'aujourd'hui, quand on parle à euh, une RRH, bah, L'objectif, c'est que son DRH euh, atteigne ses objectifs en fin de en fin d'année et que quand il arrive en comité de direction, on se dise bah, le turnover a, est descendu de X et ouais. finalement la formation a participé, c'est un bon investissement. Donc en fait, il voit tout de suite la valeur ajoutée de cet exercice après euh, on, on a eu le cas hein, au début on arrivait un peu avec nos grands sabots on pitch notre <rire> méthode etc et ils nous disent exactement ça c'est en fait il bah, y a des chiffres qui sont loin de moi notamment chez les sales sur les, ouais. la, la formation des sales mais bah, en fait il faut que je me mette en lien avec le directeur commercial J'ai pas forcément la vue et donc, nous, ça nous permet aussi de changer d'interlocuteur et d'avoir un, un, un sponsor business. Et ça, c'est important aussi. Okay. Euh, donc, ça nous permet de, de mapper euh, le compte aussi euh, correctement. Mais euh, on leur dit, bah, il n'y a pas de problème. En fait, vous avez des indicateurs qui sont à votre... On les pose tous. Et on se dit, bah, année une, qu'est-ce que je peux aller chercher Année 2, euh, bah, qu'est-ce que je pourrais aller chercher, mais pas tout de suite Donc, en fait, on essaye d'étaler euh, le, ouais. le calcul du ROI. Et ce qui fonctionne bien, c'est justement d'aller chercher un ROI qualitatif. Ça, c'est beaucoup plus accessible. Et c'est tout aussi important que la le ROI quantitatif. Donc, okay. la satisfaction des employés, des managers, euh, ça, c'est vraiment des choses qui reviennent très souvent et qui, euh, bah, qui parlent beaucoup au six au level des organisations
1: et okay. puis en plus quand tu quand tu fais ça que tu parles de plusieurs années avec des KPIs à suivre sur plusieurs années bah ils se projettent et puis ça fait du du renew plus facile aussi parce que ils, ils pensent déjà à la suite avant même d'avoir <rire> Exactement. Oui. Et, euh, et alors, justement, dans, dans tout ce que tu me dis là, et, euh, et justement dans cette idée de se projeter, de, de, de changer un peu les choses, il y a toute la partie change management, euh, et tu me disais que vous avez un, un gros rôle un change management, et je pense qu'on le comprend un peu euh, dans tout ce que tu es en train de, de nous raconter, qu'il y a un, une grosse mission de, de change, Euh même, tu le disais aussi, en, en amont d'un projet pour identifier le, le risque qui va être lié à la maturité euh, de, de l'entreprise. Sa maturité digitale, t'as dit, on peut parfois avoir des, des workshops exprès autour de ça. Euh, voilà, donc... Voilà, il y a un gros travail de transformation qui est, qui est nécessaire pour mettre en place la plateforme. Comment est-ce que vous procédez justement sur ce sujet du, du change management euh, Qu'est-ce que vous mettez en place pour accompagner le changement Quel est votre rôle euh, exactement là-dedans euh, Je sais pas, est-ce qu'il y a des, des, des pratiques que vous avez, des, des frameworks que vous suivez que tu pourrais euh, partager avec d'autres qui ont aussi euh, assez souvent cette casquette de change management
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, un, un sales ne refuse pas une vente.
1: <rire> Donc, euh, ça. forcément,
0: <rire> on a des sujets de, de maturité. Il faut savoir aussi que le contexte de la formation est un peu particulier, mais je suis sûre que sur d'autres secteurs, c'est un peu la même chose. La formation, en fait, ça a été un peu la, la cinquième roue du carrosse pendant des années au sein des organisations. Et aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on commence tout juste à, à donner de la valeur. Okay. Donc déjà, on a une vraie mission de change management pour qu'il y ait une acceptation en interne de je prends du temps pour me former parce que ça aura un investissement, ça aura ouais. un impact positif sur le moyen long terme. Ça, c'est quel que soit le type d'organisation plus ou moins avancée, on a toujours cette problématique-là. Donc effectivement, comme je disais, on se positionne très souvent en soutenance. Ça, c'est le, le premier point. Euh, J'ai eu le cas il euh, n'y a pas il a pas si longtemps que ça euh, d'un client qui, où j'arrive, euh, ils étaient 25 autour de la table. Euh, et en fait, euh, bah, je suis arrivée avec des questions sur la gouvernance. Et au fur et à mesure où je pitche l'accompagnement, euh, où je pitche les clés de succès, donc ça, ça fait partie aussi du framework, c'est dans nos slides euh, de soutenance et dans nos slides de kick-off, on liste quels sont, de manière très transparente, quelles sont les clés de succès d'un projet de formation réussi, d'une stratégie de formation réussie. Et dedans, il y a la gouvernance en premier, euh, un sponsor aussi pour lever des blocages, euh, des ressources pour créer du contenu et une bonne, euh, une bonne stratégie de communication. C'est un peu les, okay. les, les différents points. Donc, en fait, on met les pieds dans le plat tout de suite et on se retrouve autour de personnes qui nous disent « Ah, mais c'est super que vous nous challengez là-dessus parce que finalement, on ne s'est pas posé la question. Ouais. » Donc ça, ça déjà, ça pensé. permet de... De, de monter tout de suite, de qualifier un petit peu plus le, le compte et d'arriver en kick-off avec une organisation un peu plus claire. Après, ça arrive très souvent où on n'est pas sollicité. Et une fois qu'il y a la signature, on se rend compte. Alors déjà, il y a une éducation des sales. Les sales ont vraiment conscience, pour le coup, qu'il faut aller chercher la gouvernance. Ils le savent parce que en fait, nous, les premières semaines de projet, si on voit que un, il n'y a pas de projet, euh, et que deux, il n'y a pas de gouvernance très claire on fait un rollback aux sales okay. en disant bah là en fait là il faut que tu viennes m'aider parce que moi je démarre pas un projet dans ces conditions donc il y a une vraie et ça pour le coup c'est assez rare je trouve mais il... les sales jouent le jeu et okay. ça on a travaillé pour que ça se passe comme ça mais en fait il vrai... y a un vrai binôme et c'est pas je passe le compte, je regarde plus ce qui se passe et puis euh, ah. je passe à un ah. autre deal C'est qui donc, arrive souvent oui, ce qui arrive souvent. Mais on a quand même réussi à mettre un process en place où le sales, quand il fait la passation auprès du CSM, il a tout un tas de questions auxquelles il doit répondre pour justement que nous, on puisse évaluer la maturité du compte.
1: Okay.
0: Donc ça, ça aide beaucoup. Et ensuite, si malgré tout ça, on se rend compte que... bah voilà, on arrive, euh, premier échange au kick-off, on se rend compte qu'il y a un, un vrai sujet euh, de gouvernance parce que ça, ça arrive souvent du qu'on pitch des slides sur il y a différents rôles dans la plateforme qui correspondent à des rôles métiers. En fait, c'est souvent qu'il y, y, y a une sorte de, de brainstorming qui se fait pendant le kick-off. Ou okay. en fait ils se disent bah ouais là je sais pas qui va faire ce rôle-là, mais ce rôle-là ça correspond à quoi. Euh, oui, mais telle personne n'a pas le temps. Euh, et là, en fait, on se dit, ok, on arrête tout, avant de démarrer le projet, on fait un atelier de gouvernance. Et l'atelier de gouvernance, il va du plus stratégique de se dire bah quels sont euh, vos objectifs pour le lancement, votre premier projet, euh, quelle est l'expertise en face quel temps ils peuvent accorder, donc on pose euh, voilà tout un tas de questions, on fait une sorte d'audit et après on okay. les met dans un entonnoir où on leur montre, euh, pareil on capitalise sur l'expérience de nos clients et on va leur montrer finalement euh, quels sont les rôles principaux qu'il peut y avoir euh, jusqu'à définir à la fin une architecture de, de rôle, mais aussi une architecture euh, euh, d'organisation euh, de, de la formation sur la plateforme. Okay. Euh, donc ça c'est le pre la première chose qu'on fait. Après, euh, on travaille souvent sur le change management tout au long de de la collaboration et euh, on va souvent euh, faire des démos aux côtés des key account managers euh, de euh, de nouveaux decision makers, de nouveaux sponsors, de nouveaux okay. euh, voilà, de nouveaux rôles qui rentrent. En fait, on aide l'organisation à évangéliser et à décentraliser en interne. Par, euh, donc encore une fois, c'est cette notion de partenaire où on va euh, main dans la main co-animer parfois des, des réunions avec eux face à euh, une population qui va être, euh, qui vont être des influenceurs ou qui vont avoir un rôle à jouer dedans pour justement instaurer dans les cultures euh, la formation. Et après, on vient les accompagner sur des programmes ambassadeurs. On va se dire, ok, ça a marché avec telle population. Cette population va la faire témoigner auprès de populations qui, euh, qui sont moins adeptes de la formation. Et c'est okay. comme ça, en fait, qu'on qu arrive à, à faire du change. Okay. Euh, donc, c'est pas rare de voir des CSM, euh, surtout sur les grands comptes, mais même nous, euh, côté mid-market, euh, venir à des événements, euh, des, des journées, des, des interventions particulières où, en fait, on va co-animer euh, la journée avec eux.
1: Ok, donc il y a, y a une partie change management au tout début du projet pour être sûr qu'ils partent sur les bons rails, mais après vous continuez en fait tout au long de de la vie du projet à aller voir d'autres personnes au fur et à mesure pour continuer ce change. Ok, c'est intéressant, mm. c'est intéressant. Et alors dans ce que tu viens de dire, il y a autre chose qui était assez intéressant euh, quand tu parlais du euh, du CSM qui, euh, qui qui disait aux, aux sales, euh, écoute ça va pas, il faut que tu reviennes, etc. Et c'est le sentiment que que tu donnes, je trouve, depuis le début et que tu m'avais partagé aussi. Donc c'est peut-être pour ça que j'entends ça, je sais pas. Mais c'est que le, le le CSM il a vraiment un lead, j'ai l'impression, sur les projets, même versus le CAM, j'ai l'impression, c'est le CSM qui va dire, bah, viens, ramène tes fesses, faut faut euh, que, bah, voilà, il faut qu'on parle, et qu'il peut y avoir d'autres interlocuteurs, mais que le CSP, du coup, et non pas le CSM, euh, doit rester l'interlocuteur privilégié, alors déjà, est-ce que j'ai bien compris Et puis surtout, si c'est bien le cas, pourquoi est-ce que c'est important, euh, selon toi, que ce, le CSP ait ce rôle vraiment euh, lead Et comment est-ce que vous arrivez à mettre ça en place C'est vrai que très souvent, euh, dans des organisations, c'est le sales qui va être un peu euh, prédominant oui, et qui va, euh, qui va un peu mener la danse et il est pas de danse. Comment vous, vous avez réussi à, à switcher un peu ça et, et pourquoi c'est important
0: C'est une très bonne question parce que récemment, on a... On, on a euh, embauché euh, deux account managers qui euh, bah, étaient l'exemple de, je viens d'une organisation classique, j'arrive okay. chez vous et qui va prendre le lead et qui s'est retrouvé un petit peu en conflit avec euh, les clients success partners gentiment, ouais, mais euh, où il y a eu un peu un, un conflit d'intérêt euh, sur qui fait quoi. Euh, okay. Mais après, euh, bah, l'onboarding a fait que euh, ils ont compris. Euh, en fait, on a un principe qui est et c'est ce qui fait que ça marche, c'est qu'on a des scopes qui sont uniques pour chaque rôle. C'est-à-dire okay. qu'un CAM ne fait pas la même chose qu'un CSP. Et ça, c'est indiqué, c'est processé. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'ops. Euh, on a des process qui définissent quel est le rôle du CSP, quel est le rôle du CAM, quelles sont les tâches du CAM, quelles sont les tâches du CSP. Et euh, globalement, le CSP, c'est le garant des projets existants et de la strate euh, de, de formation. Ça, c'est son rôle.
1: Il n'y a pas de zone grise un peu entre les deux C'est vraiment très clair chez vous
0: euh, Oui, pour le coup, on s'en sort ah, très cool. bien. Et après, euh, bah là, récemment, en janvier, on a fait une journée CAM-CSP. Okay. C'était la première fois qu'on faisait ça. C'était euh, d'ailleurs super, euh, super euh, bien pour la cohésion d'équipe où, en, en fait, on a soulevé euh, les problèmes les, les inquiétudes, les problèmes, les challenges qu'il peut y avoir au quotidien entre CSP et CAM. Okay. Et donc, on est aussi dans une démarche d'amélioration continue. Où on est ressorti avec pas mal d'idées pour venir améliorer les process. Donc, effectivement, à 100%, je peux pas dire euh, c'est très clair. Il y a des moments un peu d'ombre en disant, bah, en fait, là, c'est plutôt toi parce que c'est un warning, donc c'est plutôt le CSP. Donc, si on schématise le CSP, ça va être le garant de, de la rétention, du okay. renew et le CAM ça va être vraiment, euh, lui, va travailler sur la partie upsell. Donc, c'est chasse de nouveaux projets et euh, référent contractuel. Mais chasse de nouveaux projets à l'intérieur de l'organisation. Donc, lui, son ah ouais. rôle, ça va être de, voilà, de, de mapper, on va dire, l'organisation et aller chercher de nouveaux cas d'usage. Euh, et, et pourquoi c'est important ce, ce fonctionnement-là Moi, je, franchement, je l'aime beaucoup et j'aurais du mal à revenir en arrière là-dessus. C'est parce que, comme je disais un peu avant, c'est, Déjà, on peut mieux atteindre nos objectifs. Donc, euh, on n'est pas en train de se dire bah, j'ai des warnings à gérer mais en même temps, euh, je dois aller chercher de l'upsell sur les mêmes comptes qui sont en warning. Donc, là, ça devient... Euh, c'est un peu compliqué. Là, on a vraiment... Euh, parfois, okay. on a des cams qui vont bosser sur de l'upsell alors que le compte de notre côté est en warning. Mais okay. chacun peut travailler euh, correctement et va pas forcément parler aux mêmes interlocuteurs. Donc ça, okay. c'est nice. hyper intéressant. Euh, ensuite... Euh, bah, comme je te disais, les discussions sont pas polluées. Et en fait, la, re la relation elle reste claire et intacte entre le CSP et le client. Okay. Et vu que le CSP est garant du succès du client et que c'est ce qu'on met en top one de nos priorités, le CSP est vraiment, euh, on va dire, le contact principal. Donc, un client, on content, va pas faire d'upsell, va churner, Donc, ça va pas aider le CAM. Pour autant, le CAM ne va, va pas forcément pouvoir nous aider en priorité sur la rétention et sur le succès du client. Okay. Euh, donc c'est vraiment le CSP qui a cet objectif de, de succès le plus en tête, euh, alors que le CAM, lui, il va avoir euh, bah, des, des objectifs euh, bah, de euh, des, des, des objectifs de sales, en fait. Donc euh, ouais. on n'a pas du tout la même dynamique, on n'a pas la même manière de travailler. Okay. Après. Euh, on a quand même une mise en place qui est efficace, parce que comme je te disais déjà, on a un scope qui est unique, qui est propre. On a des process qui vont être hyper clairs. Et euh, dans ces process, on va retrouver notamment des account de review réguliers entre le CAM et le CSP. Okay. Et c'est vraiment, voilà, vraiment là où on va se poser, on va se dire, on s'aligne sur les plans d'action. Donc, il y a une très forte collaboration entre les deux rôles. On s'aligne sur les plans d'action, on se dit qui prend quoi, parce que l'objectif est quand même commun dans les, dans, dans, dans les, pour les deux parties. Euh, il y a des modèles d'incentive aussi qui sont très clairs.
1: Ouais, c'est une question que j'allais te poser, c'est euh, qui c'est qui prend le churn s'il y en a un. Est-ce que euh, et que, comment vous mesurez les objectifs de, de chacun et ouais c'est.
0: Alors en fait, le churn comme le psel, est porté par les deux, mais sur des pourcentages différents. Okay, donc, le, le churn va être une petite partie côté cam. L'upsell va représenter euh, 80% de leurs variables. Euh, et nous, à l'inverse, l'upsell, on va le valoriser. Euh, okay. Donc, on est plutôt oui, de l'ordre. un rôle quand même. Exactement. On est de l'ordre de 3-4%. Et après, on peut aller surperformer. Mais euh, nous, ce qu'on va avoir dans notre modèle d'incentive, ça va être la rétention, donc le churn, la net retention. Ça, c'est une petite nouveauté okay. qu'on a mise sur toutes les équipes CS, c'est la net retention euh, et l'advocacy. Donc, ça, c'est vraiment nos, okay. nos notre modèle d'incentive. Et après, on sait exactement, quand on map la customer journey, on a des meetings clés et on sait exactement quand est-ce qu'on peut venir solliciter le CAM Okay. pour euh, venir en meeting, ou inversement, quand est-ce que le cam peut venir nous chercher euh, pour aller en meeting.
1: Ok, donc ouais, des, des, des terrains de jeu très bien déterminés, très bien définis, et des incentives qui font que chacun joue son rôle, et, euh, et que du coup, le, le, le CSP peut prendre ce rôle euh, vraiment de lead sur sa partie à lui, sans être, euh, ouais, euh, je ne vais pas dire embêté, mais... Euh par le, ouais, par le cam qui viendrait un peu sur son terrain de jeu. C'est cool. C'est ça. <rire> C'est mm. intéressant. Et, euh, et justement, on, on parlait euh, donc, un peu d'organisation et on va terminer euh, là-dessus avant de passer aux questions récurrentes. Euh, on, on en parlait quand on a préparé l'épisode, mais vous avez pas mal grossi ces derniers temps, ce qui est toujours une bonne nouvelle hein, en général. Oui. Euh, et donc, vous avez dû vous réorganiser un peu, réorganiser l'accompagnement en passant d'un mode qui était plutôt assez high-touch euh, au début, et ce qui est possible quand on a un peu moins de clients, quelque chose de Beaucoup plus low touch, forcément, quand on a, quand on grossit beaucoup, qu'on a plus de clients, on va pas pouvoir les prendre tous par la main, par un, de la même façon. Et notamment, vous êtes en train de réfléchir à une approche pool que vous allez bientôt déployer dans les prochains mois, si je me trompe pas. Ouais. C'est quoi l'objectif, justement, de ces changements? Comment est-ce que vous vous préparez à tout ça? Comment, comment vous vous êtes dit que c'était ça la solution? Et comment, ouais, comment vous avez, vous avez prévu de, de déployer ça? Comment ça se passe de ce, ce type de changement, un petit peu de réorganisation des équipes? Et ça prend du temps, a priori.
0: Oui, ça prend du temps, je te confirme. On a commencé à y réfléchir en début d'année 2022, okay. euh, même un petit peu avant. Et en fait, la question, c'était, on a un modèle qui fonctionne super bien, on le sait. On a plein d'experts, on, on prend plein de clients, euh, euh, on recrute. Euh, voilà, un peu, euh, c'était le, le moment, euh, quoi, plutôt 2021, où on se disait, bah, on a le vent en poupe côté tech et euh, okay. on peut se le permettre. Mais en fait, dans quelle mesure c'est scalable De continuer de recruter comme ça Aujourd'hui, on ouais. est 25 CSP pour un peu plus de 1000 clients. Ouais, Et tu bon dis, euh, ouais. Et tu dis, bon bah, ça fait quand même beaucoup de monde. Là, on sait juste CSP, mais après, sur les clients client Success Team, on est une, on est un peu plus d'une quarantaine. Je, okay. je me demande même si on n'est pas on n'a pas dépassé les 50 et de se dire bah, comment on ne peut pas continuer comme ça à un moment donné euh, le, le contexte sera plus tendu on ne savait pas qu'on allait rentrer dans, <rire> dans cette ouais. de crise dans la tech un Vous an On an peu anticiper Exactement. Et après, on s'est aussi renseigné et puis il y, a des, il y a des organisations qui ont démarré comme ça en fait, par du une approche un peu plus low touch, d'entrée de jeu okay. et euh, qui sont ensuite allées sur du high touch. Nous, on a toujours fonctionné sur du high touch, c'est pour ça qu'on parle aussi de partenariat, etc. Et là, on s'est dit, ben bah, on crée beaucoup de ressources, on crée des playbooks, on crée des choses un peu récurrentes qui reviennent. Et ben bah, pourquoi pas scaler ça et faire en sorte qu'on maîtrise euh, la masse salariale sur l'équipe CS okay. tout en apportant plus de valeur, toujours plus de valeur à nos clients, même les plus petits. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on veut garder notre valeur euh, d'accompagnement, même pour oui. les plus petits clients. On ne veut pas apporter une, un Il accompagnement. on ne
1: faut pas détériorer l'accompagnement la, pour autant.
0: C'est ça. Au contraire, notre challenge, c'est d'en apporter plus. Mais... Okay. Euh, voilà tout en maîtrisant, on va dire, la croissance de l'équipe. Et en fait, les, les, trois, les trois clés de, de ça, on s'est posé, on a, on a audité le modèle en, en identifiant un peu les risques et les opportunités, on s'est fixé, on a regardé un peu les KPI de succès derrière et surtout, on s'est rendu compte que le, la clé de monter un modèle un peu plus low-touch, digital, CSM, c'est de bien s'équiper, donc en termes d'outils, en termes de ressources, euh, puisque... Euh, qui dit aujourd'hui Digital CSM, ça repose sur trois piliers, c'est le low touch, donc en gros un peu plus les échanges asynchrones. Ça, on ouais. le faisait déjà. Euh, moi, depuis que je suis arrivée en 2018, c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place pour des tout petits clients qui n'avaient pas d'accompagnement. Donc, on sait que ça fonctionne, mais ouais. c'était sur une personne. Là, c'est un peu différent puisqu'on veut construire une équipe qui… Euh, n'a pas de, de clients dédiés, mais qui va être en mesure de répondre donc un peu sur la même formation, la même organisation que le support, qui va répondre au travers d'un Zendesk à des, des demandes entrantes. Donc ça, le low touch, on le maîtrise plutôt bien et on l'a scalé au niveau d'une équipe. Le deuxième pilier, c'est ce one-to-many, c'est comment on capitalise sur des ressources. Donc, euh, j'ai parlé de l'atelier gouvernance, l'atelier ROI, euh, construire une roadmap de formation. Ça, c'est des sujets qui reviennent euh, et de se dire, bah, ça, on peut le scaler en webinaire, en playbook, euh, à des moments okay. clés. Donc, ça, c'est le deuxième plié. Le troisième, c'est l'automation où là, effectivement, on va retrouver les outils. Euh, et d'ailleurs, on s'est équipé il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça de, de Gainsight pour nous, pour nous y aider. Euh, et en fait, on a déjà euh, finalement euh, lancé un pilote. Donc euh, Effectivement, on lance en juin, mais on a un pilote déjà un peu sur euh, sur une petite population de clients qui ont testé okay. ne serait-ce que le low touch euh, et des packages de ressources qu'on envoie. Et en fait, le retour des clients, c'est de se dire bah, « c'est génial, j'ai déjà plus de ressources, j'ai accès okay. à plus d'experts, parce que c'est ça aussi, c'est que un client qui a le pack euh, d'accompagnement de base, il va avoir accès qu'au CSP, alors que là, avec l'approche digitale CSM, c'est qu'on capitalise sur notre expertise, mais on capitalise aussi sur l'expertise de nos, nos consultants, nos formateurs, okay. euh, nos solutions architectes qui sont plus sur la partie euh, technique. Et euh, en plus avec euh, finalement des ressources qui vont être mieux agencées puisqu'on a lancé il n'y a pas très longtemps un centre de ressources où euh, finalement bah, il y a toutes les catégories tout est au même endroit et c'est vraiment un espace dédié aux clients pour s'auto-former et euh, trouver euh, bah, de l'inspiration euh, directement okay. donc euh, voilà et le dernier pain aussi euh, auquel on voulait répondre c'est le changement d'interlocuteur CSP on n'a pas beaucoup de turnover chez nous euh, quoi, en tout cas sur la partie CS et euh, mais ça arrive quand même qu'un CAM change, qu'un CSP change. Et là, on s'est dit, bah, au moins, notre proposition, c'est votre équipe, elle est toujours la même, vous écrivez toujours euh, au, à la ouais. même adresse email. Ça, ça ne change ça. pas. Et ça, ça simplifie okay. quand même beaucoup les choses.
1: OK. Écoute, on sera curieux de voir, quand, une fois que vous l'aurez lancé, euh, que, comment ça fonctionne, quels sont les résultats et tout. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, à t'entendre que vous avez pas mal... Euh, pas mal pensé le truc et que vous avez bien préparé les choses. donc. Euh, <rire> ah, c'est euh... euh,
0: une, une, une roadmap projet qui court sur un an et demi, deux ans. Donc, on a encore pas ouais. mal de choses à livrer. Mais effectivement, ça après, on n'a rien inventé. C'est-à-dire que c'est un modèle qui existe déjà. Donc, on s'est surtout beaucoup renseigné. Et euh, après, on, bah, on s'est posé la question. Euh, parce que l'objectif, quand même, derrière, c'est d'avoir un taux de churn qui soit... Tout, qu'il soit toujours euh, on target. Donc, euh, c'est vraiment notre objectif principal, c'est voilà, que la satisfaction et la rétention, elles soient toujours au rendez-vous. Oui. Donc, on y va quand même de manière très précautionneuse et ensuite, on va déployer au fur et à mesure en fonction des résultats.
1: Ok, donc c'est vrai que c'est ça le gros risque que ben, ça ait un impact négatif sur euh, ce que pensent les clients, se qu'on en se disant « je vais avoir quelqu'un, une équipe dédiée qui va hyper bien m'accompagner, qui se retrouve après avec des trucs automatiques » peuvent être déçus, donc il faut euh, ouais, bien anticiper pour pas que ça arrive. Mmh. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait en tout cas.
0: <rire> oui, c'est ça. L'objectif clairement, c'est de… En fait, on s'est dit, nos clients, ils veulent qu'on réponde à leurs problèmes. Oui. Voilà, donc si on y arrive de manière efficace, derrière que ce soit euh, telle ou telle personne finalement après on reste à taille humaine hein, c'est ça aussi, c'est que toutes les personnes quand on le, on a déjà commencé à le pitcher, mais quand on pitche l'équipe on met des noms, des, euh, des visages ouais. donc euh, c'est une équipe qui connaissent également
1: c'est pas des robots quoi
0: exactement
1: <rire> Non, écoute, merci beaucoup pour pour toutes ces explications je trouve ça hyper intéressant et, et à voir du coup comment ça va fonctionner, se mettre en place, mais du coup j'ai pas trop de doutes puisque c'est très bien préparé euh, et donc ouais non merci d'avoir partagé tout ça et bien plus dans, dans, dans tout euh, l'épisode, on arrive à la partie euh, questions récurrentes et notamment les recommandations et donc, je voulais commencer. Alors, tu en as parlé rapidement, de, tu as parlé de Gainsight, hein, mais de manière plus générale, est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez ou que tu utilises et qui sont indispensables pour bien faire le job de CSP chez 360 Learning
0: Alors, les, les outils qu'on aime bien utiliser, qu'on préconise, et euh, ça va être plutôt des outils assez classiques. Donc, on va retrouver Salesforce qui va beaucoup nous servir notamment pour bah, l'échange avec les Key Account Managers notamment, okay. euh, mais pas que. Donc, ça, c'est un peu notre notre outil euh, source pour au aussi aller voir bah, un peu le package euh, du contrat. Ensuite, Gainsight. Donc là, on est en train de l'implémenter. Okay. Ça fait six mois qu'on l'implémente. On est en train d'automatiser ce qu'ils appellent des playbooks, donc une série d'actions en fonction de, de critères euh, donc, ça, ça nous aide, ça va vraiment nous aider à proactivement euh, interagir avec le client, euh, lever okay. aussi des warnings un peu plus tôt. Donc, ça, c'est… Voilà, on expérimente cette partie Gainsight, mais déjà, on en voit les effets. Euh, on va également euh, utiliser leur brick Journey Orchestrator donc pour toute la partie automatisation d'emails, Mais de la okay. même manière, c'est des emails qui vont être envoyés à des moments clés de la Customer Journey de chaque client, ce n'est pas de la newsletter. Okay. Donc, euh, ça, c'est hyper intéressant pour la partie notamment digital euh, CS. Et ensuite, euh, bon, on va retrouver Calendly, bien évidemment, pour euh, l'organisation des réunions. On utilise beaucoup LiveStorm pour les webinaires, ça fonctionne très, très bien. Et nous, on a une particularité, c'est qu'on ne passe pas euh, tout ce qui se passe en interne euh, ne passe pas par mail. On a, on n'a pas de okay. mail chez 360 Learning, uniquement pour l'externe. On utilise Trello. Okay. Aujourd'hui, on doit avoir entre 3 et 400 boards. Donc, euh, c'est des, des tableaux de bord par équipe, notamment euh, Trello. Et là, c'est un très bon moyen, finalement, de faire de la gestion de projet interne, notamment quand on a 6 ou sept rôles euh, qui travaillent sur un même projet. Trello va quand même beaucoup nous aider et okay. le dernier outil qu'on a implémenté, c'est pour l'onboarding. On utilise Monday, euh, où là, c'est vraiment de la gestion de projet euh, bah, plutôt technique, fonctionnelle, pour aller livrer la plateforme pour implémenter une plateforme.
1: Ok, très bien. Merci pour du coup, toutes ces recommandations d'outils. Est-ce euh, que tu as des recommandations de, de ressources, de, que ce soit des lectures, podcasts, vidéos, meet-up, site web, whatever, euh, de choses que tu lis, que tu regardes, que tu écoutes, qui te permettent de progresser euh, dans ton job en tant que, euh, que enfin, sur la partie CSP, mais aussi peut-être de manager, je ne sais pas, euh, pour mieux accompagner euh, tes clients, tes équipes
0: Alors. Euh, je suis assez fan, bah, on a été tous les deux à, à Engage, donc euh, je pense que les personnes que je vais citer, tu les as rencontrées mais la personne qui m'a fait basculer dans le Customer Success et qui je trouve est euh, bah, l'une des plus avancées sur le sujet, c'est euh, Ziad Makad qui est euh, euh, CS Customer su Success chez Compton Square, donc c'est vraiment lui qui m'a fait basculer, on a eu un petit entretien tous les deux et il m'a pitché le rôle du, du CS et c'est comme ça que je me suis lancée Okay, que je trouve très inspirant, voilà, <rire> euh, Elisabeth Courlan aussi, euh, qui est très intéressante notamment sur euh, la partie digital CS, donc ouais. euh, pareil, on avait échangé avec elle au, au moment où on avait voulu se, se lancer, on avait pris euh, ses inputs notamment sur l'automation et euh, elle a lancé notamment un Slack euh, Customer Success France qui est intéressant à rejoindre où là vous oh oui. avez plusieurs euh, voilà plusieurs channels avec euh, les outils le recrutement donc il y, y a un peu tout qui se mêle et euh, donc euh, la dernière personne qui euh, du coup a lancé Engage Paris auquel je vous invite à, à participer encore cette année c'est euh, c'est Sou euh, Nabette Mor ouais. euh, donc qui elle organise engage chaque année et qui organise aussi bah, des webinaires mais également euh, des meet-ups et euh, le dernier point je dirais alors pour le coup les webinaires de Gainsight je les trouve okay. hyper pertinents parce que pour le coup ils interviennent beaucoup sur le métier et notamment sur la partie euh, Digital Customer Success. Donc, moi, ça m'a énormément aidé sur le benchmark, sur l'audit que j'ai pu faire. Euh, ils ont des office hours, ils ont des webinaires. Donc, pour ceux qui sont clients, ça va être les office hours, mais il y a aussi les webinaires. Donc, euh, je les trouve très matures sur l'approche du Customer Success pour le coup.
1: Ok, très bien. Écoute, merci. Et que des noms qu'on qu'on connaît et qui sont déjà venus dans le podcast, donc ça marche voilà. plutôt bien. Donc, <rire> si jamais vous ne les connaissiez pas encore, euh, ils ont tous fait un épisode, donc allez les réécouter et ça vous donnera plein d'idées, euh, puisqu'en effet, ce sont des personnes très intéressantes et inspirantes. Euh, merci pour ces recours. Et donc pour terminer, ma dernière question en une ou deux phrases, assez assez rapide d'ailleurs, euh, si tu peux, c'est quoi pour toi le, le conseil principal que tu aurais aimé qu'on te donne alors, quand tu as commencé le CIS, par exemple, ou quand tu as commencé, je ne sais pas, euh, en tant que manager CIS, quand tu as commencé euh, à réfléchir à ta nouvelle organisation, je ne sais pas, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé, qui t'aurait fait gagner du temps, de l'énergie ou autre
0: Alors, le premier conseil, c'est de se dire qu'on réinvente pas la roue. Ça, c'est plutôt okay. pour, la, pour la partie coach, euh, euh, manager CIS, c'est que quand on démarre euh, voilà, tout nouveau projet... L'audit semble évident, mais pas forcément. Okay. Euh, donc, euh, voilà, passer du temps à, à être curieux, à se renseigner, à échanger avant de démarrer quoi que ce soit. Et également, ne pas se figer sur une idée. Okay. Euh, donc, euh, ça, c'est plutôt le, le côté euh, amélioration continue euh, à garder en tête. Et après, euh, conseil plutôt pour les CSM euh, quand tu démarres. Je pense qu'il y a un truc important, c'est pour moi faire la différence entre l'empathie et la sympathie okay. euh, de pouvoir mettre la bonne distance avec son métier de CS parce qu'en fait le, le CS c'est un métier qui est ultra essorant euh, et en fait c'est de se dire et c'est ce que je répète un peu à mon équipe euh, tous les jours c'est qu'on n'a pas à être le sauveur de son client et que lorsqu'il est insatisfait il ne s'agit pas de toi et ça c'est vrai que le, je trouve que le profil de Customer Success Manager est souvent très empathique et absorbe beaucoup, euh, on va dire euh, les, bah, les insatisfactions des clients. Okay. Euh, on l'a surtout vu pendant le Covid. Où en fait, on avait quand même euh, des populations RH en face de nous, et c'était très compliqué de, bah, de gérer leur frustration, leur stress, euh, euh, leur désarroi à certaines fois. Donc, c'est vraiment de mettre de la distance euh, dès le départ. Ça n'empêche pas d'être un bon partenaire et d'être un, un bon Customer Success Manager. Et un autre conseil. Euh, je pense que si vous avez un secteur de prédilection et que vous n'avez jamais fait de CS, la valeur, elle est sur, elle est sur le secteur. Aujourd'hui, on a okay. 50% de l'équipe CS qui vient euh, du learning. Donc, euh, moi, j'en fais partie. Je fais responsable formation. Effet, ouais. On a des anciens clients qui euh, sont, sont devenus customer success euh, chez 360 Learning. Ok. Donc, vraiment, c'est, je trouve que bah, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit sur la partie consultant, euh, ROI, etc. C'est en fait, la valeur, elle est sur le métier, plus que sur le produit. Surtout okay. quand on est sur des produits où c'est une coquille vide et si finalement, ton client en face, il se pose pas les bonnes questions et euh, bah, qu'il n'implémente pas la plateforme comme il veut ou qu'il met pas une stratégie euh, d'animation pour, euh, pour qu'il y ait de l'usage, en fait, ça va être creux et ça va pas fonctionner. Donc euh, okay. Voilà, la plupart n'étaient pas CSM à la base dans notre équipe. Et si tu es bien formé du coup par ton entreprise ou par un organisme de formation, maintenant, ça, ça pullule pas mal le métier de CS, ça commence à être assez largement vrai. connu. Je pense que voilà, vous serez forcément un CSM euh, ou une CSM redoutable parce que vous avez l'expertise
1: métier. Eh bien, écoute, merci pour ces, ce dernier conseil et ces trois conseils je crois qu'il y avait plein de choses euh, voilà, hyper riches dans cet épisode donc merci d'être passé euh, d'avoir accepté l'invitation et d'être venu partager autant de choses, c'était hyper riche donc, voilà, merci, euh, merci beaucoup à toi Marie
0: merci à toi François et euh, à très bientôt à très bientôt